0: Olá amigas e amigos, começa o episódio de número 3 da segunda temporada do Canteiro Central, podcast sobre o Clube Atlético Mineiro, futebol e outras adjacências. Eu, Gustavo Falabella Roja, recebo aqui com muito prazer novamente meus amigos Rodrigo Freitas e Leandro Silveira. A gente vai bater uma bola aí, falando do Galo em várias frentes, o Galo que nos legou aí duas vitórias, primeiro no Norte e depois no Nordeste do país. E aí, eu vou começando aqui com os destaques iniciais dos meus amigos. Rodrigo, começando por você, meu velho. Como foi que esse galo aí ganhou do esporte ontem? Como que você viu o galo contra Remo? O que, é que você destaca nessa segunda-feira, depois da segunda rodada do Brasileiro?
1: Saudações, Gustavo. Saudações, Leandro. E a todos os nossos ouvintes. Prazer novamente estar com vocês aqui nesse podcast. É, ontem foi uma vitória é, necessária, né? No, no... Acho que a gente comenta um pouco mais para frente sobre sobre a importância dessa vitória mas era uma daqueles jogos para tentar apagar um pouquinho o, o que aconteceu na semana passada né um time bastante alterado que demonstrou controle é, durante toda a partida mas que é, mantido como está até o momento vai é, não vai figurar na frente, né? E isso eu não quero deixar passar, quero ponderar mais umas vezes aqui.
0: Muito bem, a gente segue naquele apocalipse aqui de o galo nos pontos corridos, não vai dar em nada. Eu tô doido pra gente estar tá errado sobre isso, mas até lá, muita água pra rolar. Leandro, e aí, o que você achou desse galo? Vitória, digamos, de... De manual 1 um a 0, básico fora, da, fora de casa sem sofrer muito, ou tô contando uma história errada? Chega mais, salve.
2: salve, Gustavo. Salve, Rodrigo. É o Atlético sofreu até fazer o primeiro gol, né? Teve bola na trave, é, correu riscos, mas depois de fato o, o esporte fez pouco. E o Atlético talvez tenha errado até e demorou para matar o jogo, né? Fazer o segundo gol. Mas aqui, como sempre, eu destaco. Nátio Fernandes e Hulk, mas dessa vez também eu vou destacar Zaratio, hein? Incrível o Zaratio não ser titular do Atlético em condições normais. Ai, que bom seria se Zaratio jogasse todo dia.
0: <risos> ai, ai, que bom seria. Por caminhos tortos aí a gente vai descobrindo o potencial de alguns jogadores, né? Isso o Kuka se meteu ali numa briga com o Hulk porque queria escalar ele de um jeito e o Hulk não queria de jeito nenhum e aí ele se encontrou ali no comando do ataque parece já né fez o gol ontem um gol que mostra todo, a todas as qualidades do Hulk né um controle de bola explosão física um chute certeiro de fora da área e o Atlético vai galgando esse caminho aí então a gente vai falar um pouco sobre o jogo é, Leandro começou fazendo essa, essa análise aí, eu vou seguir com você Leandro, é, sobre o jogo em si, né, o Galo com algumas dificuldades iniciais mas mais um jogo sem levar gols o que que isso tá querendo dizer que a gente pode confiar nessa defesa, Leandro? Eu não sinto confiança mas assim, eu tô querendo confiar também o que que é?
2: Acho que em primeiro lugar significa que o esporte é muito fraco, né isso ajuda um <risos> pouco é, depois eu acho que o o Puka, ele escalou um time um pouco diferente nesses dois jogos, tanto contra o Remo quanto, tanto, quanto, e contra o Sport. Ontem, o Atlético, é, ele foi mais cauteloso, principalmente em vantagem, né? Ele ficou esperando o, o Sport atacar e, e ali se defendeu muito bem. O Sport praticamente não ameaçou a meta do Everson. Em comparação ao jogo com o Remo e com o Fortaleza, foram evoluções, porque no nos dois jogos, o Atlético sofreu na, na defesa. O Remo entrou toda hora na, entrava na área do Atlético para finalizar, perdeu gols, tal. Tá? O Fortaleza os fez, mas ontem, é, talvez pelo Atlético tenha feito um a 0 e eu, eu achei que o, o time ficou muito preocupado em segurar a vantagem, em evitar ser ser vazado. É, eu acho que o, tanto que mas o início foi difícil. O Atlético tinha levado uma bola na trave e aí saiu o gol, numa jogada envolvendo os três jogadores que eu citei no meu no meu comentário inicial ali, né? O Nacho é constrói a jogada, o Zaratio dá um passe de calcanhar e o Hulk e o Hulk finaliza muito bem, né, como de costume. Teve outra chance de fazer gol e como apanhou o Hulk ontem, hein? É, o Sport parecia que estava fazendo um um revezamento para bater no Hulk. Eu achei o esporte um time bastante violento. Teve um lance do, do André Bebezão, né? que, que chega nas costas do Hulk, assim, que, que foi é, meio desclassificado assim, o, o lance. É, de qualquer maneira, é, não foi uma grande atuação. Acho que o time jogou com o freio de mão puxado. Mas foi importante também é, conquistar essa vitória depois de um, de um tropeço na estreia. O que a gente mais sabia que o Atlético não podia de novo perder pontos depois de depois de ter vencido vencido depois de ter perdido fortaleza na estreia então nesse ponto o objetivo foi foi alcançado né eu acho que ali pelas laterais os laterais substituíram bem os os titulares ali foram bem na marcação o Dodô e o do Dodô Mariano também é, não comprometeu a, a dupla de zaga teve uma atuação ok o Alan não levou cartão amarelo, né? Se eu não me engano, aí. É, não sei se eu deixei passar algum lance ali. Teve um que ele agarrou o cara ali, que eu falei, esse, esse é o cartão dele, né? <risos> Mas o juiz, o juiz, deixou passar. Jogou só com o Hulk lá na frente, um esquema um pouco diferente ali do, do Atlético, no do que o Gustavo gosta de chamar de 4-1-4-1, né? <risos> e o, 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 o Tchetier, mais uma vez, não foi substituído, achei que o Tietchê... Ficou um, abaixo, um pouco abaixo do nível dele. Deu umas duas bobeadas ali na frente da, da zaga. Mas ele não é substituído, mesmo desgastado e cansado, né? Eu acho isso, acho isso um exagero. Mas é, eu acho uma partida boa. Taticamente, o Johan ali também ajudando bastante na, na marcação. E três pontos conquistados contra o adversário forte. O Atlético deveria estar com seis pontos no campeonato nesse momento. Está é, só com três. Mas é isso, é um campeonato meio maluco aí. De, de muitos tropeços de, de candidatos ao título, inclusive o nosso próximo adversário, o São Paulo.
0: Muito bem, Leandro. Eu concordo bastante aí. Esse 4-1-4-1 tem tudo para dar certo, né? Essa vanguarda do futebol internacional. Professor Cuca. O Rodrigo, tirando as piadas aí com o 4-1-4-1, como é que você viu o Galo? E aí, aproveitando, já dando uma, uma escorregada para quarta-feira passada... E pensando na quinta-feira que vem, falando do Galo 2x0 contra o Remo lá no Pará e pensando no Galo e Remo que jogam em Belo Horizonte aí já no jogo da volta por essa rodada, por essa fase da Copa do Brasil. Então, faz aquela costura maravilhosa aí que só você consegue fazer falando de ontem, falando de quarta, falando de quinta. Que loucura, vem!
1: Ai, agora pela eu não sou de... É, contrariar o Leandro, mas assim, ontem não acho que o Atlético tenha jogado num 4-1, 4-1, foi uma, uma para mim, foi mais numa num 4-2, 3-1, com Sim. o Tietchan e o, e, o, e o Alan fazendo a cabeça de área e, e um trio de meias na frente, né? com o Zaracho, o Nacho e, e o Johan. É, eu achei é engraçado assim, que o, o, o esporte, o esporte é, a gente corre o risco de fazer essas análises a partir do, de adversários mais, mais fracos, né? só que infelizmente a gente jogou contra esse adversário, então a análise tem que ser a partir desse, desse adversário. Em geral, o zagueiro bom é o zagueiro protegido, né? então ontem com um meio de campo com três mais à frente, que ajudavam a fechar pelo, pelo, pelas pontas. O Nátio sempre buscando e sempre recebia ele ali na entrada da área quando o, o, o esporte tinha tava tava na, na intermediária atleticana, né e os e os dois meias o Johan e o Zarate fechando junto com os laterais então o, o time ficou muito mais protegido e, e o esporte só que o esporte também é um deserto de ideias né uma coisa que muito me preocupa nesse nesse modo de arrumar as defesas do Cuca é que a entrada da área se torna um latifúndio para quem quiser julgar, né? Porque os os meias é, mais abertos colam com os dois laterais, os dois volantes fecham a linha com os dois zagueiros, né? Ficando muito junto e o, e o Nath correndo e o Hulk mais à frente. Então, assim, fica uma, um, um latifúndio ali na entrada da área. Ontem deu para ver isso em alguns momentos, só que... É isso, o esporte não, não apresentou é, repertório para dificultar o jogo. Assim. Então, acho que isso é, vai se tornar uma constante no, no, no brasileiro, em que a gente vai aqui exaltar é, a defesa e um, 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 quando os adversários foram mais fracos, especialmente fora de casa, que os times às vezes vão precisar sair, este time é, sabe se fechar bem, mas que nessa, na rodada seguinte vamos estar decepcionados, porque o time falhou em algum alguma falha meio que individual, mas que também no ataque não conseguiu produzir. O, o Remo, eu esperava que fosse um adversário mais forte, mas achei também muito fraco, né? Então é o que a gente pode ver que essa série B é, é muito, muito, muito fraca mesmo, né? Então, nosso querido confiança em todas as possibilidades de subir, né? Então, depositamos no confiança a nossa fé, né? e Então, não tem muito o que comentar, não, Gustavo. Acho que, assim, esses, esses é, desafios iniciais, eles representam um pouco para o que vai vir, assim, né? É, eu acho que o, o jogo contra o São Paulo vai servir de, é, como referência. Termômetro, né? como termômetro, Um termômetro muito importante, principalmente para a zaga e para os dois meias, né? Que eu, eu vejo já um tanto de gente elogiando a atuação do Titi também não achei que ele fez nada demais no, no jogo de ontem, como o Leandro pontuou. Mas eu já vejo pessoas elogiando a, o modo de jogar. E é nesses jogos que a gente vai poder avaliar. E, então, vou, vou deixar aqui é, para exaltar a vitória contra o São Paulo. Né? Caso contrário, vamos cornetar bastante.
0: É isso, né? Escolher as nossas batalhas aí, saber quais são os jogos que realmente vão deixar uma marca, é muito complicado, improvável que um time jogue tantas rodadas em alto nível, não é nem o caso do Galo, mas assim, que a gente tenha gordura para queimar, porque no último ano, na última temporada, justamente esses joguinhos vadios, esses joguinhos que os três pontos pareciam garantidos, foi quando a gente se complicou mais, né? O Galo teve um desempenho brilhante ali contra os primeiros colocados e deixou pontos no caminho contra os adversários da parte intermediária e da parte mais baixa da tabela. É, concordo com o Rodrigo que o jogo contra o Remo diz pouco porque foi um adversário que, que mostrou menos do que talvez a gente esperaria. Por outro lado também, duas coisas que merecem destaque, né? No início do segundo tempo o Galo voltou muito mal. O Remo se animou com o jogo, criou oportunidades, o Galo saiu ileso por boa atuação do Everson. Alô Fabrício, um abraço! E outra coisa, né? quando o jogo estava mais pra, pra, pra com cara de 2 a 0 o nosso queridíssimo Marrone mostrando toda a sua falta de traquejo para fazer gols, perdeu duas oportunidades inacreditáveis, o jogo... Poderia ter sido talvez 2x2 em algum momento ou poderia ter sido 4x0 para o Galo. Acabou 2x0 e eu acho que diz um, um, um tanto do que foi o jogo. Passando a bola então agora aqui para o meu amigo Leandro, olhando para o futuro, sobre a gente teve aí essa semana cheia de coisas, e além desse confronto contra o Remo, que foi meio morno, nós tivemos aí um sorteio de Libertadores que não foi nada morno, o Rodrigo aí com a sua jogou as suas cartinhas de tarô e viu que o Boca Juniors estaria no nosso caminho já de antemão, pediu um River Plate, está tudo ali sinalizando, olha... Estou torcendo para o Rodrigo pedir dinheiro na pro, aqui até o final do programa e para ver se esse. um patrocínio para o Canteiro Central. Alô, anunciante. Ô, Leandro, então, me diz aí, o que, que a gente pode dizer sobre esse galo e Boca? O
2: grande confronto ele já está desenhado, né? É, está marcado só para julho, né? É, mas como a gente vai encontrar o Boca Júnior é um, é um mistério, né? É, o Boca, até ter sido. Eliminado é, precocemente na Copa da Liga Argentina, é, vai reformular o seu o seu elenco, né? O, o Tevez já anunci, já não já saiu, é, tem até a possibilidade de aposentadoria, é, tá com 37 anos. O, o, o técnico saiu também, que tinha sido o último técnico campeão da Libertadores pelo Boca e agora começa aquelas especulações, né? Ah, o Boca está atrás do Gareca. É, já se falou que o Boca está atrás do de Santo para ser o um homem gol, porque ele fez muito gol no um São Lourenço bom. na temporada é, passada. Mas a gente não sabe se é uma especulação que a imprensa brasileira é, bom que bomba mais do que a realidade do Boca. Mas, assim, a gente imagina que essa um Boca é muito diferente em julho, né? E a gente não sabe como o Atlético vai chegar lá. Mas, de qualquer forma, confronto com o adversário de, de camisa, que na Libertadores... É, costume longe. Ano passado, mesmo com o time é, frágil, foi semifinalista. É, na Bomboneira, teve um VAR ali, uma gritaria ali para não se marcar um pênalti, que ninguém entendeu aquele lance ali com o Marinho. É, coisas para se ficar atento. Depois o River Plate, né? é, que também passou por várias mudanças pós pós última Libertadores. Entre elas, a saída do Nacho para chegar ao Galo. É, mas. O, o, o galhardo continua lá fazendo um trabalho histórico no futebol mundial então todo cuidado é pouco o boca passou o river passou poucas e boas para passar de fase ganhou um jogo sem goleiro perdeu outro é, é não é, perdeu outro em casa do fluminense só não foi eliminado porque os colombianos conseguiram fazer o gol então assim esse, esse time, tipo de time quando passa de fase costuma ser perigoso é, mas eu acho que o Atlético, nesse momento, tem que focar no que tem pela frente mesmo e chegar da melhor forma possível para esse confronto. Então, é aproveitar que, o, que decidiu o confronto com o Remo no jogo de Ita para descansar um pouco nessa quinta-feira e é tentar pontuar o máximo na, no Brasileirão para seguir firme eventualmente, principalmente se tiver uma eliminação no, na Libertadores, que pode ser normal de, de acontecer. né? Eu se a gente pensar que tem dois jogos com boca seguidos aí, dois meses de semana, a gente já imagina dois jogos aí no Brasileirão sem, sem todos os titulares também. Pelo menos um, certamente, né? Então, é hora também de, de buscar esses pontos. É, aproveitar essa carta na manga de que foi bem contra o Remo, fez 2 a 0 pelo um adversário frágil. O São Paulo pegou um adversário frágil também, o 4 de julho, jogou o time reserva lá no Piauí e levou de 3 a 2 né? Então... É, e vai ter que, de alguma forma, jogar sério. Ah, pode meter 8x0 no, no quarto de uhum. jogo, que até faça isso. Mas vai ter que jogar com os titulares para não evitar um vexame histórico. O Atlético pode rodar o um elenco, os jogadores que estavam em seleção não precisam necessariamente jogar. Eu acho que a situação ficou um pouco confortável com o Atlético nesse momento. Que, na sequência, tem dois jogos interessantes pelo Brasileirão, né? Que são Paulo e Inter. Dois times que são em tese, candidatos ao título, mas que começaram mal, né? Esse campeonato aí que Começou com o Atlético-Guanense ganhando duas, Fortaleza ganhando duas
0: e Atlético-Prensa ganhando duas. É um campeonato que começa com líderes improváveis, né? Rodrigo, você que pediu aí esse destino cheio de emoções, explica aí para gente como você tá vendo. O Leandro tem razão, eu concordo com ele pelo menos, que é difícil fazer essa previsão de antemão como que os times chegaram a esses confrontos. O, os times, conforme ele bem disse, aí passando por mudanças... É bom que se diga também que o River precisa passar pelo Argentino Júnior, que é um, um, um clássico argentino. Então, assim, embora seja favorito, é importante dizer que também tem água para rolar por lá. Né? Então, é, nada é garantido. O River, como ele disse, ganhou com Enzo Pérez no gol, mas conseguiu depois perder para o Fluminense. Aliás, belo trabalho do Roger, né? Começa bem, o time parece bem... É, retomando as melhores ideias ali do Odair Helmand do ano passado e melhorado, talvez. É um caminho glorioso que se apresenta para nós, Rodrigo. O que, que você tem a dizer?
1: Quando é, saiu o sorteio, eu chutei antes, né? Que eu queria o Boca e tudo, é, porque eu queria já logo uma experiência forte, né? Eu queria esperar que a gente tivesse é, pegar baba para chegar nas quartas de final e aí enfrentar um adversário forte, né? E no Brasil, aqui a gente tem uma expressão que eu gosto muito, que classifica uma parte da esquerda, que é a esquerda ibis né? Que é a esquerda que perde o tempo inteiro, que fica... Ai, o Bolsonaro já ganhou em 2022, ai, nós não podemos comemorar essa vitória, ai, a gente não pode rir disso, ai... A gente já perdeu, não vai ter mais jeito. E dentro das torcidas tem muito disso também, né? O, o ai, pegamos boca, nossa, putz, o galo vai se dar mal. O galo, nossa, e agora? Cara, é, muitos times constroem sua, sua história em cima desse medo dos outros, sabe? Assim, você, como um madridista, você sabe muito bem disso, assim, que o Real Madrid na Champions League ali em vários momentos foi só pelo temor do adversário que que, que diminuía diante do time
0: só e, não você... mas também
1: também também mas assim que em várias das conquistas ali em vários momentos não era que o, que o Real Madrid é, se impôs foi o adversário que, que se, se di, diminuiu no, no confronto né eu acho que é um ótimo momento de pegar o Boca o Boca, ele está completamente desmantelado, assim, eu, acho, o, eu não sei se o, o Russo, ele está como treinador, se ele está como diretor técnico, né? Mas o Russo já falou que na reapresentação do Boca, dia 18, agora de junho, nem o Bufarini, nem o Mas, nem o Hara, nem o Soldano serão integrados ao, ao, à equipe, né? São quatro ruins, bem ruins, mas assim... Para incorporar outros quatro bons, de 18 até dia 13, que é quando o Galo... É 13 ou 10? Só confirmar aqui. É dia 13, né? Quando o Galo enfrenta o Boca Juniors, é um tempo muito curto para ajeitar, né? Então, o time do Boca vai estar logo nas primeiras partidas da, da retomada da temporada argentina, né? e o Galo já vai ter é, os jogadores que, que estiveram com a seleção, já vai ter o Keno recuperado, vai também o goleiro reserva, né, o Rafael também Eu acredito muito, assim e, e até por isso, não, não creio que o River seja também um adversário a se temer, porque vai estar num momento da, da temporada em que a gente vai estar mais... É, preparado do que eles, né? Porque o nosso perigo é o fim de temporada de não ter perna, de não ter pulmão para as últimas rodadas. Mas adorei esse sorteio, viu? quero é mais.
0: Ô, ô Leandro, só para a gente já ir encaminhando aqui para os nossos assuntos finais, a gente tem aí, obviamente, esse jogo no fim de semana contra o São Paulo. Você e Rodrigo já pensaram um pouco, falaram em linhas gerais. Se você quiser. É... Se você quiser fazer um comentário ainda sobre esse São Paulo, que a gente vai esperar no fim de semana, embora você já tenha dito aí que o São Paulo vai ter que jogar a Vera contra esse 4 de julho, porque perdeu no jogo de ida e vai precisar colocar os, os principais, ou quase todos os principais jogadores para jogar na volta, para não passar um bexame maior. E aí o Galo enfrenta o São Paulo no final de semana pelo Campeonato Nacional. Além disso, só para colocar na roda aqui, para a gente fazer um comentário final, eu acho que vale a gente no, no, nos finalmente, enquanto eu editava o podcast aqui, rolou aquela conversa no episódio anterior da, do Brasil como sede da Copa América e vieram outros vários diversos desdobramentos aí. Eu acho que como a gente sempre encara aqui a nossa resenha como a possibilidade de pensar o futebol para além das quatro linhas, Queria saber dos senhores aí o que dizer, o que pensar desse momento tão triste de país e esse país que se propõe a receber um evento esportivo desse tamanho, na eminência de uma terceira onda de pandemia. Quem quer começar? Vai, Leandro.
2: É, Gustavo, falando sobre o, o São Paulo do Crespo, é, o São Paulo foi um time que tratou o estadual como um, uma Copa do Mundo, né? É, em meio à pandemia e ali ao meio ao, ao, aos três jogos por semana, o São Paulo não se privou de valorizar o Paulistão para encerrar um jejum grande de títulos e dar uma tranquilidade ao trabalho recém-iniciado do Crespo. É, deu certo, São Paulo foi deu campeão certo. e passou de fase na Libertadores. né é, Mas o início do Brasileirão de São Paulo tem sido difícil pelos desfalques, tem sofrido bastante na jogada aérea, mas o trabalho do Crespo parecia ser um trabalho promissor. Então, assim, é, perdeu para o Atlético-Buenense, até agora, a sensação do campeonato aí, em com o Fluminense, mas é, é um adversário complicado e até pela necessidade de pontuar deve impor dificuldades ao Atlético no fim de semana no Mineirão. Eu acho que prevejo um jogo muito complicado mesmo. É, acho que é um, um grande teste para o Atlético do Cuca, do, do como disse o Rodrigo antes. De fato, como você comentou, agora entrando no segundo assunto, é, quando você editava o podcast, né? Quando a gente gravou o podcast anterior, o Brasil foi definido como sede da Copa América. É, é um absurdo tamanho que eu acho que, não sei nem se a gente tem que eu, eu consigo falar muito, porque acho que é muito óbvio né, o erro atrás disso, né? É, uma coisa, de fato, foi o que você comentou, né? Não sei se as composições vão seguir, mas a indústria do esporte, ela tem que continuar, talvez, ativa. É, uma, é, uma, é um assunto muito longo e muito difícil, né? O Rodrigo já comentou sobre isso aqui é, no programa. Você trazer um problema para dentro de casa, é aí é brincadeira, né? aí é, 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 é uma vergonha e é rir dos 500 mil mortes é, do país, né? as pessoas estão falando em terceira onda quando a gente está com uma média de 1.700 mortes, né, muito mais alto do que a da primeira onda. Então, assim, é, eu eu era contra esse termo terceira onda, mas um amigo nesse fim de semana me fez ver que talvez seja bom que é o único jeito das pessoas perceberem a gravidade do que está acontecendo. Né? É, e aí, obviamente, foi uma decisão política trazer a Copa América para o Brasil, e das piores decisões políticas como sempre é quando você envolve o esporte é, com 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 o futebol né e com com a política é, envolve no sentido de assim de você manipular o esporte para a política né porque o esporte jamais vai ficar afastado da política é, não existe isso não existe nada na sociedade que está afastado da da política foi então, um jogo obviamente do presidente da república é, para tentar mostrar que o Brasil, é, sei lá, está normal, pode receber um grande evento. E acho que muito mais um escárnio também diante dos adversários dele. Né? Tipo, eu faço o que eu quiser, eu trago para cá o evento que eu quiser e vamos embora. Né? De outro lado, a Comebol é uma postura ridícula de aceitar. E o terceiro, aí que talvez seja o assunto que a gente a está gente chegando, que é a coisa do Rogério Caboclo. Né? O Rogério Caboclo está há muito tempo pressionado na, no comando da CBF. muitas reportagens já haviam sendo feitas sobre o tema... É, ele tem, tem, tem uma, uma disputa política ali envolvendo o Marco Polo de que foi o antecessor dele, e que ele sucedeu, e que ele estaria é, contrariando coisas do Marco Polo. Ele chegou a procurar o Ricardo Teixeira para tentar se manter no posto. Uhum. Várias boas reportagens foram feitas é, sobre esse tema, principalmente pela ESPN. E nessa reta final, aí pela Gabriela Moreira e o Martin Fernandes, principalmente, que são talvez dois dois maiores nomes do jornal esportivo Hoje no Brasil, a Gabriela, inclusive, talvez um grande nome de jornalista esportivo investigativo, né? Que também foi quem denunciou aquelas coisas do Cruzeiro, enfim. Então, o último aliado que o caboclo tentou é, se agarrar para tentar se manter é, no, 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 no posto foi o presidente Jair Bolsonaro, né? E trazer a Copa América era isso: é, você se abraçar ao Bolsonaro junto a ele e talvez tentar o apoio de alguma federação que, 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 que viesse junto para... Quer falar, Rodrigo?
1: Quero, quero sim, Leandro. Só é, interromper assim. O Caboclo se agarrou no, no presidente, mas sabe quem se agarrou a ele também? Atlético, Cruzeiro e Federação Mineira. Foram as únicas instituições nacionais que fizeram é, nota de apoio ao Caboclo. Atlético fez nota de apoio ao caboclo. A gente, como é atleticano, a gente não pode deixar passar essa aí, sabe? Assim, eu sei que é, você não citou por, por esquecimento, mas acho que é bom a gente pontuar isso eu aí. Ia, sempre claro. Não, é porque eu fiquei tão irritado com essa coisa, sabe? Assim, é, é, é um escárnio. Assim, Atlético, Cruzeiro, assim, mandaram bem em alguns momentos quando fizeram é, campanha contra a homofobia, colocaram bandeira. É, bandeirinha é, um arco do, do arco-íris é, no Dia das Mulheres faz campanha, coloca, é, coloca nome de mulheres, aí fala que está conscientizando, mas na hora de ação, o que, que fez? Apoiou o presidente, lançou nota de apoio ao presidente, o cara que, que fez o, o que acabou de ser exposto, sabe? O que ontem saiu no Fantástico, assim, basta o, o ouvinte procurar que eu me, me, me recuso a, a falar aqui, assim, que é extremamente repugnante. Né? Então, assim, Atlético, Cruzeiro e Federação Mineira prestaram solidariedade a um assediador sexual e a um assediador moral. Então, assim, e depois não fizeram nenhuma nota, porque. Ok, ah, a gente não sabia e agora, até agora, nenhuma nota vão deixar passar em branco. Como é que é isso aí? Aí, na próxima, aí depois a gente vai cobrar engajamento. A gente está esperando o quê? Desculpa, Leandro. pode continuar aí. Foi
0: eu,
2: eu eu chegarei a esse ponto, Rodrigo. Mas vamos, é, sua intervenção é sempre bem-vinda. Eu tava eu ainda tava no processo de, de da chegada da Copa América no Brasil, né? Mas tranquilo é. Então, continuando, não sei exatamente da onde eu tinha parado, mas é isso, eu estava falando do, do, do presidente da CBF se agarrando ao Bolsonaro, né? É, e isso, é, é, isso causou também é, algumas eu vou usar o termo aqui respeitosamente, algumas fanfics aí, é, inclusive envolvendo jornalistas nas redes sociais, que a seleção brasileira faria o seu maior ato, o seu grande ato de posicionamento, talvez, da história, que a seleção, que o Tite ia falar alguma coisa, que os jogadores, a entrevista do Casimiro. E, na verdade, nessa hora, infelizmente, tem muita gente que dá opinião que não está acompanhando. né é, Então, se criou-se essa versão, quando a questão dos jogadores da seleção brasileira nunca foram com o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que são, aí são algumas questões. A primeira, eles são muito fiéis ao seu chefe, isso é bom também, inclusive, o técnico Tite, que estava é, um pouco pressionado aí por, pelo, pelo presidente Rogério Caboclo, que tentou contratar o Chave para ser auxiliar dele, tentou contratar o Muricy Ramalho, sendo que ele já tem dois auxiliares, né? o Kleber Xavier e o filho. Né? É, e isso certamente irritou o Tite. E outra, a falta de, de postura do do Caboclo, que um dia falou com eles que não tinha nada definido sobre a Copa América, e para no dia seguinte saiu que o Brasil ia ser sede. Os caras ficaram muito putos com o que foi feito com eles, e aí eu digo o motivo, inclusive, além do Tite, os caras não gostam de ficar expostos, eles não gostam de ter que responder o que eles acham da política brasileira. Em geral, é, um ou outro, até tem um posicionamento interessante, a gente vê o Richarlison dando boas entrevistas, fazendo é, boas ações, é mas... Os caras querem viver lá a vida deles na Europa, vir aqui para Argentina e Colômbia defender a seleção. Eles gostam de vestir a camisa da seleção, a grande maioria, ganhar a Copa América e voltarem para o país deles e pronto. É, para eles, onde eles jogam, ou até voltar para os seus clubes, tá? Agora eles vão ter que teriam que todo jogo responder. E a pandemia, e a pandemia. Alguns são bolsonaristas, outros é, não têm posicionamento, outros não estão a fim de se posicionar, e alguns até estão. Mas aí eu acho que não tem um movimento consensual. Mas enfim. Aí criou-se essa fanfic aí de, de, de que o Tite é, seria um, quase um marxista, né? Toda, <risos> todas essas coisas que o mundo ficou muito louco, e a partir do momento que o caboclo caiu, e tinha que cair mesmo, essa história voltou para a estaca zero, porque era uma pressão sobre o caboclo. Se o caboclo de fato ficasse, eles iam fazer alguma coisa, e o caboclo seria, inclu, seria um momento histórico, inclusive, seria espetacular mas o Caboclo seria o, 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 o detonador da história. A partir do momento que ele saiu, as coisas se acomodaram. É, ele tem que ser punido. É uma pena o cara só ter sido afastado durante 30 dias e duvido que volte. Né? Por isso é preso. Né? É tipo de coisa, né? Um, um cidadão desse. né? Pelo que ele fez, a gente viu, viu ontem a matéria no, no Fantástico. né? É, inclusive, mais um adendo aí sobre, sobre a matéria. É muito legal a... a, a a, a edição da matéria, ou talvez, não sei se foi por parte da Gabriela, de não colocar o áudio da menina, porque embora ela seja vítima, nesse país se bobear, o que ela falasse seria usado contra ela, no tribunal das redes sociais e no, e no tribunal aí da do, do dia a dia, então achei que foi legal não botar essa resposta dele, dela, na matéria do Goal Esporte tem, mas achei interessante, né é, o que ela falava pouco importa no final das contas, né? o que importa é o que o assediador falou com ela, né? Então isso eu achei muito bom. Eu ia chegar nesse ponto que o Rodrigo falou é, e é isso. Eu acho que assim nessas horas os clubes, o Atlético Cruzeiro e a América e a Federação Mineira fizeram um papel é, patético que entrou para a história é, como um grande vexame e tudo por causa de uma questão também política, né? envolvendo Marcelo Aro, né? É um dos diretores é, e vice-presidentes da CBF que é ligado à Federação Mineira, que é da família lá atrás do Elmer Guilherme, e que, vejam só, é deputado federal e tem interesse em um cargo futuro, talvez até de presidente da CBF. Porque, no fundo, o que esses caras estão preocupados é com movimentação política, de quem vai, vai assumir, quem vai ter influência. É, é, e é isso que o Rodrigo falou. Muito legal fazer é, hashtag, campanha, e o cara a é quatro. Mas, na hora de se posicionar, não só não se posicionaram como outros, é, como, é, não, não só não se posicionaram como a dos clubes, como fizeram esse papel ridículo. Mais um momento ridículo aí é, dessa história do Atlético nos anos 2010, 2020, aí, é, de uma diretoria que muitas vezes, por causa da plata, a torcida engole é, atitudes lamentáveis. Então, é isso. Não sei se eu fui muito claro nas minhas colocações. Mas é um pouco o que eu quis pontuar nessa nessa longo comentário,
0: inclusive foi muito
2: bem interrompido pelo Rodrigo.
0: Ótimo, é isso mesmo, vamos nos interrompendo aí com toda a educação possível. Esse toque de bola aqui vai ficar mais refinado. O Rodrigo, você quer complementar alguma coisa? E aproveita já já peço para você dar o seu o seu salve final aí, chegando nos finalmente. Semana que vem a gente volta para falar depois de Galo e São Paulo, a gente está aqui novamente. Esse jogo sim, um jogo que cria expectativa, com, conforme vocês bem disseram aí, um adversário à altura, um adversário que vai brigar também pelos títulos que interessam ao Galo ao longo do ano. E Então é isso, meu velho. Valeu aí por mais um Canteiro Central, dê o seu, a sua palavra final e a gente se encontra no próximo. Ah, eu acho que vai ser o único beijo que algumas pessoas vão ter aí no Dia dos Namorados que seja ele, então. Ô, Leandro, e aí? Vai lá, o último, últimas considerações. Dia dos Namorados, o Galo, fale o que você... Fale sobre tudo, meu velho.
2: Va valeu, valeu, Gustavo. Valeu, Rodrigo. aí. Acho que falei demais sobre a CBF. Peço desculpa aí para os meus amigos, se for o caso. É, Gustavo, o Gustavo vai ter trabalho na edição de hoje, né? Eu queria lembrar aqui o, o nosso Givanildo, nove gols em 11, nos últimos 11 jogos, como o Rodrigo falou bem ontem com a gente, candidataço a ganhar a bola de ouro, viu até o cartão do juiz ontem, do Rafael Klaus, estava vendo uma matéria no, no UOL, e é isso, é, o Atlético classifica contra o Remo quinta-feira, e no domingo faz um jogo duríssimo com o São Paulo, é, vamos Vamos ver o que sai nesse domingo aí. É. Pós dia dos namorados, o Rodrigo vai comemorar, né? Espero que o Galo comemore também.
0: Muito bem, alguém tem que comemorar aqui nesse programa final. Olha só, eu queria só fazer um comentário final, aproveitando a deixa do Neymarques aí, para lembrar que a gente tem exemplos recentes de engajamento dos jogadores americanos aí, principalmente os atletas da NBA, mas também os atletas do futebol americano, da NFL, com o Black Lives Matter nos Estados Unidos, que foi um movimento genuinamente político pela luta antirracista. Então, é... só que tem umas coisa, uma coisa importante, né? Que eu acho que é fundamental, no final das contas, é que esses jogadores vivem nos seus países de origem e não se furtaram a, a se colocar politicamente num momento de clara tensão social, né? Essas torres de marfim, elas são realmente... É, elas podem ser quebradas nesse movimento porque os jogadores de, de ambos os esportes tanto do basquete como do futebol americano são bilionários são atletas que ganham muita grana mas que entenderam um papel histórico né que inclusive outras gerações de atletas negros norte-americanos não não se colocaram dessa forma né o grande ídolo que eu tenho na vida o senhor michael jordan era um cara que se furtava desse direito e a gente vê aí o o, o sucessor, o, o que tenta ser o sucessor do Jordan, vou jogar uma pimentinha aqui nesse comentário, o senhor LeBron James, fazendo o oposto, entendendo que, que ele, sendo um atleta da magnitude que ele tem, ele pode usar o esporte para trazer a discussão da racialidade, do racismo, principalmente, para o centro. E que, sendo o esporte tão popular, essa discussão vai, ser, vai ganhar um megafone de proporções mundiais, né? Então, é, não é nem que os jogadores não possam se meter em política, eles devem se meter em política porque eles têm ali uma plataforma de comunicação com o público que é fundamental de entender e, principalmente, de trazer à tona questões que que dizem respeito a, a um povo, né? E aí essa questão da Copa América é triste por conta disso. A gente ficou aí, talvez, no fanfic achando que a questão da seleção brasileira fosse genuinamente maior, social, ligada à pandemia, mas, na real, eles estavam tratando de um conflito interno, talvez, e aí as proporções das bordas foram parecendo se avolumar, quando, na verdade, o problema era uma questão ali do presidente com o Tite, com o um grupo de jogadores, e a gente foi ver que, na verdade, esses caras, e aí eu acho que eles têm que ser cobrados nesse lugar, sim, eles estão realmente alheios a isso, são caras que... Não pisam no Brasil, né? Não, não pisam no mesmo chão que a gente. Então é sempre bom a gente lembrar desses exemplos, lembrar dos bons exemplos para que eles sejam um padrão e para que eles sejam sempre cobrados nesse lugar. Ó, oh, é isso, esse longo programa meio maluco, várias questões, o Leandro ainda vai fazer um comentário, ele não falou quase nada hoje, gente, chega aí, Leandro.
2: Quem, quem tiver YouTube em casa, acho que todo mundo tem, assiste, eu tô assistindo, tô no segundo episódio, Zap 18 anos, como chegamos até aqui, mais do que a história da zona de arte da periferia localizada no bairro Serrano, uma história do teatro de de Belo Horizonte, uma parte importante. Então, fica a dica aqui.
0: Olha aí, meus amigos, um momento cabotino, mas foi fofo. Obrigado, Leandro. Esse documentário é produzido pelos esforços aqui de quem, de quem vos fala, mas é um documentário que aborda o trabalho aí do grupo de teatro, do qual eu faço parte aí há quase duas décadas. Tento contar essa história por meio dos personagens, dos trabalhos dos encontros, das oficinas, de muitas coisas que ocorrem aqui e que, infelizmente, estão interrompidas aí desde 2020 em virtude da pandemia. Então é isso, meus amigos. Se vocês não seguem a gente aí no seu tocador de podcast, coloque aí o sininho, ativa o follow, o que quer que seja, para não perder nenhum episódio. Nós estamos no Twitter, cent arroba Central Canteiro. Temos um e-mail, canteirocentral@gmail.com Deixe lá sua impressão, sua cornetada. Pode falar mal do apresentador, que ele é defensor do Everson. Que nós somos uns esquerdalhas. Enfim, fique à vontade. O comentário é livre. É isso, meus amigos. Até o próximo. Nesse ritmo tá ótimo o programa. A cada programa, duas vitórias. Eu vou ficar bem feliz com essa média, viu, galera? Abraço para todo mundo. Cuidem-se. E até o próximo canteiro. Valeu!